0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast über Ernährung, Wissenschaft und Gesundheit. Mein Name ist Laura Merten, ich bin studierte Ökotrophologin und gemeinsam mit Jan sorge ich mit Satte Sache dafür, dass Ernährungswissenschaft für alle verständlich wird und du smartere Entscheidungen in Sachen Ernährung triffst. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit führenden Expertinnen und Experten über die wichtigsten Fragen rund um die Ernährung. Viel Spaß! Ich begrüße dich zurück hier zum Satte Sache Podcast. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor es hier losgeht, nochmal der kurze Hinweis, dass der Jan aktuell den Satte Sache Podcast übernimmt, weil ich eben in den letzten Zügen meiner Masterthesis bin und er mir diese Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht, aber leider auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, abnimmt. Und jetzt möchte ich aber sehr gerne noch den Interviewgast der heutigen Episode vorstellen. Und zwar ist das der liebe Malte Rubach. Er ist promovierter Ernährungswissenschaftler. Er ist Buchautor von mittlerweile neun Büchern. Er ist Referent und hat sich schon seit über 15 Jahren mit den Themen Ernährung, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Innovation auseinandergesetzt. Er hat schon in internationalen Fachzeitschriften und Fachbüchern veröffentlicht. Oder auch zum Beispiel in Publikumsmedien wie der New York Times. Ich denke, die kennt jeder fast, Also da wirklich super interessiert und super erfolgreich auf diesem Gebiet. Er hat zum Beispiel auch das Buch Die Ich Ernährung geschrieben, Ohne Diät, Gesund und Glücklich. Da wird er auch im Laufe des Interviews noch so ein bisschen was erzählen, was auch sehr hilfreich ist, worüber er dort schreibt oder zum Beispiel auch Gesund mit Kaffee, Belebend, Leistungssteigernd und Wohltuend. Wenn dich das interessiert, es sind wirklich sehr spannende Bücher dabei, eigentlich finde ich ehrlich gesagt alles spannend. Auf jeden Fall kannst du dann nochmal in den Show Notes reinschauen, da haben wir alle verlinkt und dort findest du auch seine Social Media Profile, kannst du ihm auch sehr gerne folgen, weil er immer die aktuellsten Sachen teilt und somit ist man dann auch auf dem aktuellsten Stand. Und in diesem Interview sprechen die beiden über ein super wichtiges Thema, was für sehr viel Verwirrung sorgt. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass sie das angesprochen haben. Es geht nämlich darum, wie man Studien, Ernährungsaussagen, Ernährungstipps, Ernährungsratgeber beurteilen kann nach der Aussagekräftigkeit. Das bedeutet, ist diese Aussage, die getroffen wird, jetzt wirklich so, dass da was Wissenschaftliches dahinter steckt, dass sich das auch umsetzen sollte, Sind manche Sachen sogar gefährlich, sind manche Aussagen äh, überhaupt so auch korrekt Da geht es jetzt nicht darum, wie du genau eine Studie liest, sondern es geht primär um diese allgemeinen Sachen, wie man Aussagen bewerten kann und ich denke, das ist wirklich ein Thema, was sehr viele interessiert, weil eben, wie ich ja gerade gesagt habe, viel Verwirrung herrscht und da kann man ja auch wirklich einiges anrichten, einige Trends setzen, gerade in den sozialen Medien, also auf jeden Fall super spannend, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß Und wir hören uns dann in der wahrscheinlich übernächsten Folge wieder. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und bis dahin, deine Laura.
1: Ja, hallo Malte. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Du bist promovierter Ernährungswissenschaftler. Und da hat man ja so ein Bild im Kopf von jemandem, der sich 100% perfekt ernährt. Hast du Guilty Pleasures? Und wenn ja, was wäre das?
2: Ich habe endlos Guilty Pleasures. Ich äh, esse abends beim... Netflix gucken, Eis. Äh, ich esse gerne Kuchen, ich esse gerne Cookies. Ich ähm, esse aber genauso gerne ein gutes Müsli. Ähm, ich esse gerne Obst. Ich trinke gerne Milch. Ich esse gerne Naturjoghurt. Also das ist eigentlich so, dass ich da zumindest glaube ich, dass ein gesundes Verhältnis zu habe. Aber ich weiß, dass wenn die Schokolade in der Speisekammer ist und ich habe ja einmal in der Hand ist die Überlebenschance 50-50. Sehr
1: ähnlich geht es mir auch auch mit der Schokolade und bei mir sind es auch tatsächlich so salzige Sachen wie Chips und so, da bin ich leider noch nicht so von weggekommen, auch wenn die, die Fettsäuren da drin nicht die besten sind und wir das natürlich auch irgendwo wissen und die Frage stelle ich mir, weil Lebensmittel werden ja oft gerade so in den Populärmedien in gesund, ungesund eingeteilt und es gibt Unzählige Ernährungsmythen, unzählige Diäten und irgendwie hat das ja auch mit Guilty Pleasure zu tun. Deshalb würde mich interessieren, was du denn glaubst, wie man Ernährungsmythen denn erkennt? Also wie und wie gehst du auch damit um als Experte, wenn du sowas ja. siehst? Also ich hatte
2: ja damals in meinem, ich glaube, dritten Buch war das äh, die Ich-Ernährung, gesund und glücklich ohne Diät sozusagen, Mal so sieben Kriterien aufgeschrieben, wie man unseriöse Ernährungsempfehlungen oder Diätratschläge identifiziert. Und einer ist davon mit Sicherheit, wenn eben kategorisch irgendetwas ausgeschlossen wird oder verboten wird, weil es angeblich krank macht, weil es angeblich zu viel Zucker hat, weil es angeblich zu viel Fett hat. Oder vielleicht ist es ja auch, oder zu viel Zucker hätte oder zu viel Fett oder was auch immer. Aber dann kommt es halt immer noch auf die Dosis an. Und das Ganze natürlich ausgenommen äh, für Menschen, die tatsächlich ernsthafte Probleme haben, äh, zum Beispiel mit mit einer Glutenunverträglichkeit, aber wir wissen ja, dass wenn Lady Gaga sagt, äh, sie stellt nur noch Tänzer ein, die sich glutenfrei ernähren, weil sie meint, dass das besser ist und äh, twittert das, dann ist das eben ein Hype, der dann bei den Fans ausgelöst wird, die gar keine ähm, Unverträglichkeit haben. Insofern ist der zweite Tipp auf jeden Fall, wenn es irgendein Testimonial gibt, ein Promi oder einen Experten, der im schlimmsten Fall noch nicht mal irgendwas mit Ernährung zu tun hat oder eine fachliche Kenntnis besitzt, die ihn qualifiziert, sowas zu empfehlen, dann sollte man auch erst recht kritisch sein. Und so das Dritte, wo ich sagen würde, aufgepasst ist dann tatsächlich auch, wenn irgendwas übertrieben beworben wird, sei es nun auch Nahrungsergänzungsmittel, oder auch Bücher, die irgendwas empfehlen, also Ernährungsratgeber, dann kann man von vornherein aus meiner Sicht auch kritisch sein, weil gerade bei der Ernährung ist es, ist es ja so, dass das normale Lebensmittel unverarbeitet im Supermarkt ist eigentlich sogar das günstigste, dafür muss man gar keine Werbung machen.
1: Ganz genau, ja, ja das stimmt. Ja, total. Wie gehst du denn so in deinem Freundeskreis damit um? Also das begegnet mir immer wieder. Also A, diese Erwartung, dass man, wenn man zusammen isst, was aktuell unter den Corona-Bedingungen nicht so möglich ist, aber sonst ähm, fühle ich immer so ein bisschen die Erwartung, dass dass auf einen geguckt wird, So, wie ist der denn jetzt so der Ökotrophologe oder der Ernährungswissenschaftler? Geht dir das auch so? Und, Und wirst du da auch mit Fragen konfrontiert wie, ach, darf ich jetzt noch nach 18 Uhr eigentlich Pasta essen und diese ganzen Sachen?
2: Also komischerweise nicht. Das liegt vielleicht daran, dass ich selber eben relativ ungeniert zugreife oder ohne große Bedenken eben auch bestelle. Ich kenne es aber durchaus eben von von Kollegen und Kolleginnen, die dann eben genau sowas beschreiben, wie du es gerade sagst, dass sie eben da auch am Tisch dazu befragt werden oder dass es auch ein Dauerthema ist, zum Beispiel im Familienkreis oder wo auch immer. Aber das habe ich bisher komischerweise nie äh, erlebt und wenn dann doch, dann ist es auch nicht beim Essen, sondern eher, dass jemand so mal auf mich zukommt und sagt, du du bist doch Ernährungswissenschaftler, ähm, kannst du mir sagen, wie ich am besten abnehme ja? oder sowas oder wie ich am meisten Muskelmasse aufbaue. Das sind dann eher so Sachen, aber das passiert auch sehr selten.
1: Ja, und zurück zu den Ernährungsmythen. Ähm, Genau, zwei Punkte hattest du schon, schon angesprochen. Was würdest du denn Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Ähm, Genau, wo würden denn abgesehen von den Punkten, wie das irgendwas verteufelt wird pauschal, ähm, wo, wo sollten denn sonst noch die Alarmglocken läuten?
2: Ja, also für mich hat sich herausgestellt in den letzten Jahren, dass leider Schreckensnachrichten, also dann auch eben bestimmte Risiken, zu erkranken, aber auch Schadstoffe in Lebensmitteln oder ähm, dass alles, was nicht bio ist, äh, nicht gesund ist oder solche ähm, einfach mit, mit mit Angstmacherei verbundenen Botschaften sich auch besonders gut verkaufen. Das ist nichts Neues, das ist ja auch das Geschäft eigentlich der Tagespresse, wo man weiß, äh, bad news are good news. Aber gerade im Ernährungsbereich wird halt dieses Prinzip auch angewendet, um Gerade in der Bestseller-Positionierung, im Ratgebergeschäft und auch auf Zeitschriften. Das ist quasi wie in der Klatschpresse, in der Peoples oder wie die heißen. Wenn da irgendwie steht, Cameron Diaz hat Zellulite, dann lesen das halt alle. Aber Cameron Diaz hat keine Zellulite, wäre keine Schlagzeile für so ein Klatschblatt. Und bei Ernährungsratgebern ist das das Gleiche. Da kann ich quasi nur mit so einem blöden Titel wie Ugly... Ähm, Nein, Entschuldigung, von Stephen Gundry, dieses böse Gemüse, ja, also Plant Paradoxon, wo man dann irgendwie nach zehn Jahren nochmal ausgräbt, dass Lektine irgendwelche Gesundheitsrisiken darstellen in unserer Ernährung, was zwar wäre, wenn man alles roh isst vielleicht, aber eigentlich biologisch in der heutigen Gesellschaft gar keine Relevanz hat, aber sowas verkauft sich dann, landet dann auf der Bestsellerliste und mit dem Bestsellerstatus wird das Buch dann noch glaubhafter. Und so wird quasi auch so ein Mythos um eine Person oder einen Autor oder eine Art Guru-Status aufgebaut. Und am Ende ist das so, ein, ähm, so eine Einstiegsdroge, wo dann auch die Menschen offen werden für weitere Verkaufsmaschen von, von weiß weiß ich, Nahrungsergänzungsmittel, die man eigentlich gar nicht braucht zum Beispiel, oder Eiweißpulver. Und ja, das ist nicht leicht zu erkennen, glaube ich, für den Laien.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, können wir nochmal zu den Lektinen gehen? Das würde mich gerade interessieren, weil wir kriegen tatsächlich immer wieder irgendwie die Nachricht bei Instagram gerade, dass wenn wir äh, Hülsenfrüchte empfehlen, ja, wenn wir eine Linsenbolognese oder so machen, dann kommt immer einer, der schreibt, ja was ist denn mit den Antinährstoffen? Was würdest du dem denn antworten?
2: Ja, die antinutritiven Nährstoffe, also ähm, wahrscheinlich weiß er gar nicht, was das vielleicht ist, aber dem würde ich einfach sagen, du hast sogar Lektine in deinem Körper, ähm, nämlich in deinem Blut schwimmen die so sozusagen natürlicherweise rum und im Gemüse oder auch Hülsenfrüchte Hülsenfrüchten ist es im Endeffekt auch mit äh, um die geschehen, wenn sie erhitzt oder gekocht sind. Und da braucht man sich dann eigentlich keine äh, Gedanken machen. Vielleicht noch das Kochwasser nicht unbedingt äh, noch austrinken, aber das macht wahrscheinlich auch keiner. Also, da muss man, glaube ich, einfach schon versuchen, wenn es so eine, so eine sachliche Anfrage ist, das zeigt ja schon dass der Begriff, was ist mit antinutritiven Inhaltsstoffen, dass er offensichtlich nicht an der Polemik vielleicht äh, interessiert ist, dann kann man, glaube ich, mit Sachargumenten antworten oder mit Sachinformationen. Aber wenn es halt dann einfach nur ist, das erlebe ich dann häufig, wenn ich jetzt zum Beispiel, war ich bei SWR Leute und hab dann hat der Moderator mich gefragt, was ich gestern gegessen habe oder auf der Hinfahrt, dann habe ich gesagt, ja, wir haben beim Burger King gehalten. Super. und dann Weil das auch das Einzige war, was geöffnet hatte, das war in der ersten Corona-Phase, im Lockdown. Aber auch sonst hätte ich da vielleicht gehalten. Und dann kommen dann direkt bei YouTube Kommentare, da brauche ich gar nicht erst weiter gucken weitergucken, Ein Ernährungswissenschaftler, der zu Burger King geht und so weiter. Dabei ist das völlig unerheblich, ob ich eben einmal im Jahr zu Burger King gehe oder meinetwegen auch fünfmal aber es ist halt, da ist auch jemand dann gar nicht, den kann ich gar nicht überzeugen, indem ich dem das sage, dass das sich nicht negativ auswirkt, sondern der ist einfach schon per se dann so eingestellt, dass Fast Food gesundheitsschädlich oder sonst was ist, weil er die Ernährungsdocs geguckt hat oder irgendwelche anderen äh, TV und sonst was, YouTube-Formate, wo sowas eben verbreitet wird, dass man da bloß die Finger lassen muss.
1: Ja, total, also das das sehen wir auch immer wieder und du hast es eben angesprochen, ich würde da direkt gerne auch reingehen in das Thema Ernährungsratgeber. Du bist ja Mhm. sehr fleißig auch bei Amazon ähm, Rezensent äh, und und Mhm. rezensierst eben gerne gerne Bücher, Ähm, ausführlich auch. Du hast es eben angesprochen, so ein, so ein Sticker, Spiegelbestseller, der macht was mit den Menschen, der suggeriert, Mensch, da steckt fachliches Know-how dahinter, aber im Endeffekt ist es einfach nur eine, es wird einfach über die Verkaufszahl entschieden und auch da gibt es ja Wege und, und wie man da in diese Liste auch kommt. Ja, was würdest du denn sagen, wie erkennt man denn eigentlich einen guten Ratgeber?
2: Also du musst mir auf jeden Fall noch die Wege erklären, wie man in diese Listen kommt, die ich noch nicht kenne, aber Das ähm, das sind reine Verkaufszahlen, da hast du recht und natürlich, das hängt davon ab, wie so ein Autor positioniert wird im Verlagsprogramm, denn du hast ja selber auch ein Buch veröffentlicht und weißt dann wahrscheinlich auch, dass es ja gar nicht so einfach ist, überhaupt schon mal einen Buchvertrag zu kriegen ähm, und dann bei einem Verlag, der eben auch im Handel gut positioniert ist ähm, und dann dass man da noch ganz vorne im Programm steht und dann muss das Buch sich auch noch irgendwo im Buchhandel auch wiederfinden, im stationären Buchhandel, damit es dann auch überhaupt im Display ist. Online geht natürlich auch gut, aber der stationäre Buchhandel in Deutschland ist immer noch für 60 Prozent der Abverkäufe verantwortlich und das ist schon ein gutes Schaufenster, wenn man da am Eingang auf dem Tisch liegt. Das, Das alles muss sowieso schon mal gegeben sein. Und dann muss natürlich noch so ein bisschen eine Welle losgetreten werden, in dem einfach Presse-Marketing-Arbeit stimmt, ähm, so dass, weiß ich nicht, Medienkooperationen alleine, wenn man jetzt mal Markus Lanz sitzt, kann man davon ausgehen, dass es am nächsten Tag äh, die Verkäufe exponentiell ansteigen und man eine Woche später vielleicht sogar eben auf der Spielbestsellerliste ist. Äh, aber auch andere Talkshows mit großer Reichweite. Und auch das sind inzwischen Dauerbrenner, die da teilweise dann auch wieder eingeladen werden, wenn man einmal da stand auf der Bestsellerliste. Das heißt also, man kriegt eigentlich als als Verbraucher immer eine kuratierte Vorauswahl präsentiert, weil auch die Verlagsprogramme ja nicht danach entscheiden, was gerade wissenschaftlich korrekt ist, sondern was gerade trendet. Und wenn ich dann eben da nach Themen äh, sondiere, dann habe ich schon oft gehört, dass meine Exposés differenziert wären. Ähm, oder dass, ähm, ob ich nicht irgendwie was eher zu, äh, äh, zu genau, Proteinen machen könnte. Das wäre doch gerade in. Und das ist natürlich alles schön und gut. Die Verlage lebe vom Verkaufen. Aber der Kunde kriegt eigentlich immer nur das präsentiert, was trendet. Und umgekehrt ist es eben schade, dass so viel Fachinformationen, gerade so ähm, auch das Bundeszentrum für Ernährung, aber auch von der DGE gibt es tolle Sachen, dass die halt ähm, einfach, oder auch UGB, dass die halt alle vorliegen, aber nur im Fachpublikum zugänglich sind. Und dieser Schritt, das war auch die Absicht von mir überhaupt, Bücher zu schreiben, zu versuchen, jetzt nicht unbedingt das populärste Trendige in eine ähm, populärwissenschaftliche Schiene aber zu bringen, und ja, mal gucken, wie das weitergeht. Aber es gibt im Endeffekt kaum eine Möglichkeit aus meiner Sicht für jemanden, der nicht gerade fachkundig ist, da das beste Buch für sich auf Anhieb zu finden, weil es einfach ähm, häufig ist er problemgeleitet, da hat irgendwas, was er ein Problem, das er lösen will, abnehmen oder eine Erkrankung oder irgendwas. Und alleine, ich sag mal, für Krebs und Ernährung, da gibt es dann schon, wenn man googelt, Millionen pseudowissenschaftliche Angebote, aber auch im Buchhandel dann irgendwelche dann schon seriöseren vielleicht, da sagen die Leute, okay, wer ein Buch schreibt, der wird schon irgendwie sich was gedacht haben, haben dabei, aber selbst das ist dann wahrscheinlich für einen Arzt äh, auf, in der Onkologie, der auch noch irgendwie mit Ernährung was machen soll, der sagt bei solchen Sachen auch dann, also das Buch können sie direkt wieder weglegen. Also es ist extrem schwierig, zusammengefasst. Mhm.
1: Ja, ja, das, das ist tatsächlich so und Vielleicht spielen wir es mal so durch, Ähm, Weihnachten ist rum, wir sprechen zwar im Dezember, aber Weihnachten ist jetzt in unseren Köpfen mal rum, weil die Episode auch im Januar dann erst kommt. Ähm, Jetzt haben bestimmt viele Leute nochmal auch den einen oder anderen Ratgeber geschenkt bekommen oder kaufen sich selbst einen, haben den vielleicht zu Hause stehen oder wollen einen kaufen. Lass uns doch mal kurz über den Ernährungskompass sprechen, wenn es okay ist. Das Buch von von Bas Kast, Äh, du hast es auch rezensiert soweit ich weiß, bei bei Amazon. Und was würdest du denn da sagen? Das war ja ein ein Riesenerfolg, ist es ja immer noch. Was was sagst du denn zu diesem Buch eines Journalisten über über Ernährung?
2: Ja, als ich das Buch damals entdeckt hatte, da habe ich diesen Stern-Titel, also auf der Zeitschrift Stern, das Cover gesehen und mir das dann durchgelesen und dachte mir einfach nur zur Person, das wäre vielleicht ein Professor aus Wageningen, den ich einfach noch nie, von dem ich den Namen noch nie gehört habe, weil eigentlich der Titel und auch den Untertitel fand ich super. Da dachte ich mir, endlich macht mal jemand so ein Fazit äh, aller Studien. Und dann habe ich ähm, mir die Beiträge durchgeguckt und auch ein paar andere und habe dann schon gesehen, oder oh, wird schon der erste Mythos aufgebaut mit diesen Mormonengrillen, die sich gegenseitig kannibalisieren und so einer Mini-Studie mit 16 Personen im Schweizer Chalet, die dann feststellen, dass sie sehr satter oder besser gesättigt sind, wenn sie proteinreich essen und daraus dann geschlussfolgert wird, dass wir alle Proteinmangel hätten und deshalb uns überfressen, was ja de facto nicht stimmt. Wir essen ja alle laut nationaler Verzehrstudie bereits so 20 Prozent mehr, als wir eigentlich als Suche-Empfehlung haben im Durchschnitt. Also da habe ich dann mir schon gedacht, das kann eigentlich dann nicht so sein. Und dann war ich auf der Buchmesse in Leipzig vom Nutri-Card eingeladen für eine Podiumsdiskussion und hatte tatsächlich auch was krass angefragt für die Diskussion, weil dem Herrn Larkowski und äh, mir sozusagen ein Diskutant abhanden gekommen ist. Und dann hat er mir geantwortet, er hat ja keine Zeit. Dann dachte ich mir, okay, wahrscheinlich sehr beschäftigt. Habe mir dann das Buch aber auf der Buchmesse gekauft und kurz im Hotel die beiden Kapitel über Kaffee und Milch durchgelesen, wozu ich ja jeweils ein eigenes Buch geschrieben habe. Und äh, da war dann für mich klar, okay, wenn da schon im Milchkapitel zum Beispiel auf zehn Seiten mit 14 Quellen Behauptungen aufgestellt werden, wie Milch ist krebserregend wegen Wachstumsfaktoren und IGF und was es da alles eben immer auch gibt, und alle Studien, die positiv ausfallen, sind von der Milchindustrie gefördert, was natürlich auch nicht stimmt. Und dann wird als Quelle nur eine Übersichtsarbeit von Mario Nestle gezeigt, die selber sagt, das ist nicht vollständig. Also ich habe mir wirklich alle Quellen angeguckt und dachte mir dann im Nachhinein, also da hat wirklich jemand einfach zusammengezimmert, was für ihn Sinn macht, inklusive dieser ganzen Blue-Zone-Mythen um am Ende letztlich die zehn Regeln der DGE nochmal in anderen eigenen Worten wiederzugeben. Aber für den Verbraucher ist das aus meiner Sicht ein Pamphlet, wo er am Ende glaubt, das wäre das Fazit aller ernährungswissenschaftlichen Studien vielleicht, aber im Endeffekt wieder an vielen Stellen Falschwissen aufgetischt bekommen hat.
1: Können wir kurz über Milch äh, sprechen? Also, du hast ja ein eigenes Buch geschrieben, du hast gerade den den ähm, IGF1 angesprochen. Mhm. Ähm, das hören wir auch immer wieder. Also wir selbst ähm, sind zwar nicht so laut, aber wir ernähren uns auch pflanzlich, Laura und ich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir hören das immer wieder aus dieser aus der veganen Szene. Ähm, Milch fördert Krebswachstum. Ne? Ja. Tumorwachstum. Was, was würdest du denn da entgegenhalten?
2: Ja, also. IgF ist ein stimulierendes Wachstumshormon, sowohl im Menschen als auch im, im tierischen Organismus, also in dem Fall in der Kuh. Aber es gibt da ein paar ganz simple Prinzipien, wo man sagen kann, biologisch hat das keine Relevanz. Also zunächst mal von der Studienlage ist das ja bisher immer nur in der Zellkultur nachgewiesen worden, dass es bestimmte Krebswachstumsfaktoren stimulieren kann. Ähm, wir wissen bis heute nicht, dass... Äh, ausreichend IGF überhaupt in den menschlichen Organismus gelangt, über den Darm, nach der Darmpassage oder nach der Aufnahme, um überhaupt den endogenen IGF-Spiegel so zu beeinflussen, dass hier signifikante Krebswachstumsraten steigen würden. Und dann ist der nächste Punkt auch schon, da gibt es eine schöne Übersichtsarbeit aus Frankreich, dass eben Neben auch IGF, weitere Wachstumshormone, auch östrogenähnliche Substanzen, die auch in einer Kuhmilch noch vorhanden sind, die werden bei der Pasteurisierung schon bis zur Hälfte dezimiert. Das heißt, sie sind im Gehalt allein durch eine thermische Behandlung schon zersetzt und durch Fermentation geht es sogar noch weiter runter, also bis nahezu null. Also, und, und das wird aber gerne immer wieder vor, vorgebracht, weil natürlich die Milch ist ein Wachstumsgetränk, äh, das eigentlich fürs Kalb ist. Und wir müssen doch gar nicht mehr wachsen und das Einzige, was dann noch wächst, ist dann der Krebs. So sagt es ja auch immer gerne der Autor vom Ernährungskompass in allen Talkshows. Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist letztlich ähm, wissenschaftlich bis heute nicht belegt. also Es gibt eine, ein ähm, Ergebnis aus der EPIC-Studie, die gesagt hat, äh, zeigen, dass eben der äh, endogene IGF-Spiegel ansteigt, wenn Milch getrunken wird. Aber ob das nun von dem IGF in der Milch kommt oder nicht oder durch andere Faktoren, durch tierisches Protein, was auch immer. Aber auch da gibt es ja keinen, am Ende keinen Endpunkt, der messbar zeigen würde, dass dadurch die Krebsraten steigen. Nur beim Prostatakrebs, da gibt es eben eine, ähm, eine Studie aus den USA oder zwei, die sagen, dass bei Männern eben ab 1,25 Litern am Tag das Risiko steigt. Aber auch das ist natürlich nicht kausal, das ist halt einfach, mit, das ist eine Studie mit, mit, mit verschiedenen Arten von tierischen Proteinen und das sind dann eben Korrelationen, Assoziationen, die da aufgetreten sind und da muss man auch wieder sagen, wie realistisch ist, dass der deutsche Mann trinkt laut nationaler Verzehrstudie am Tag 130 Milliliter Trinkmilch für Käse und so weiter, wo das alles nicht festgestellt und dann ist es schon wieder völlig egal, ob das nun so ist oder nicht.
1: Und du hast gerade auch noch ein sehr wichtiges Thema aufgemacht, nämlich äh, der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Ähm, auch ein, eine beliebte Frage oder ein beliebter Irrtum, der häufig auch in so Dokumentationen, die du bestimmt auch kennst von Netflix, aus populären Büchern ähm, auch immer wieder rezitiert werden. Ähm, auch der Zusammenhang eben, dass in Ländern, wo viel Milch getrunken wird, ähm, ist das ähm, Risiko an an irgendwelchen, Erkrankungen wie zum Beispiel auch Osteoporose zu erkranken höher, wird dann gesagt. Mhm, ja. mhm, ähm, willst du nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer den Unterschied erklären zwischen Korrelation und Kausalität?
2: Ja, gerne. Also bei der Korrelation ist es so, dass einfach zwei Merkmale zufällig zur gleichen Zeit möglicherweise auftreten und es kann sein, dass das eine in der gleichen Zeit eben zum Beispiel deutlicher wird oder ansteigt, während das andere absinkt dann wäre das gut zu sagen eine Umgekehrt proportionale ähm, Beziehungen, da kann man dann häufig hören, okay, wenn der Gemüsekonsum steigt, dann sinkt das Krebswachstum, auch wenn das jetzt nicht nur mit dem Gemüseverzehr zu tun hat, aber könnte man so als Korrelation finden. Und umgekehrt dann beispielsweise kann es natürlich auch ansteigen, dass ich mehr Fleisch irgendwo konsumiere und am Ende steigt die Rate an die am Krebs und dann wäre das eine positive Korrelation aber da ist eben noch nichts über den Mechanismus ausgesagt, warum das ist. Welche Substanz im Gemüse oder im Fleisch ist Krebs auslösen oder präventiv, also vorbeugend. Und das muss man dann eben nochmal gezielt eigentlich dann auf zellulärer Ebene oder auf in Tierversuchen klären und an den Menschen. Und das ist schon sehr schwierig bei Ernährungsstudien, da überhaupt dann eben diesen ursächlichen Zusammenhang aufzudecken. Das gelingt ja nur bei ganz wenigen Nährstoffen und Nährstoffen das wäre dann eben wirklich die Kausalität im Vergleich zur zur Korrelation und weil du das Thema Milch und Osteoporose angesprochen hast das ist auch ein ganz interessanter Fall weil die Milch wird ja in diversen Ernährungsweisen immer wieder auch angegriffen, also von der Säure-Base-Ernährung über auch teilweise aus der Richtung der veganen Ernährung gibt es immer wieder Argumente die vorgebracht werden und was war das noch, ich glaube ähm, Paleo, ja, wahrscheinlich. Paleo, genau, Paleo, ähm, also da, wo quasi zur Steinzeit noch gar keine Milch existierte, dass eben Milch gar nicht zum Knochenaufbau beiträgt, sondern eher entkalkt. Und ich, ich finde das immer sehr witzig, weil wenn man sich ähm, vom, vom Internationalen Osteoporose-Netzwerk die Landkarten weltweit anguckt, dann sieht man, das zum Beispiel in Skandinavien, Die Länder, die sind mit dem Kalzium, mit der Kalziumversorgung top, die sind auch mit der Vitamin D-Versorgung top, weil da auch supplementiert und angereichert werden darf, haben aber trotzdem die größten, die höchsten Osteoporoseraten und auch Knochenbruchraten. Das liegt aber eben daran, dass auch Kalzium alleine nicht die Knochenbruchrate senkt, sondern das funktioniert nur mit eben Vitamin D. Aber da gibt es auch noch tolle Review von Cochrane und eine, die in Lancet veröffentlicht wurde. Das funktioniert beides auch nur, wenn man sich bewegt, also wenn Zugkraft auf dem Knochen ist. Und ähm, vielleicht können die Skandinavier sich eben nicht so viel draußen bewegen in den Wintermonaten. Und da hilft dann auch nicht das viele Vitamin D und das viele Kalzium. Aber es ist definitiv nicht so, dass Milch jetzt zum Beispiel die Knochen entkalkt, weil sie auch ein tierisches Protein enthält und was weiß ich was. Sondern sie ist einfach nur ein Kalziumlieferant und kann dazu beitragen, dass man ausreichend Kalzium aufnimmt. Ähm, gleichzeitig geht es aber auch ohne Milch, wenn man eben Kalzium aus anderen Quellen zu sich führt. Das heißt, vegane äh, lebende Menschen oder wer halt der säurebasernährung folgt, äh, hat auch kein erhöhtes Risiko, wenn er ausreichend Kalzium über andere Quellen aufnimmt. Es ist nur so, dass es eben in Deutschland und in vielen anderen Ländern die mengenmäßig wichtigste Kalziumquelle ist.
0: Werbung.
1: Wusstest du, dass bei einer veganen Ernährung vieles super abgedeckt wird, aber Omega-3-Fettsäuren zu kurz kommen können? Klar enthalten Lein- und Schiersamen Omega-3, allerdings müssen diese pflanzlichen Formen erst umgewandelt werden in DHA und EPA. Diese Umwandlung ist ziemlich ineffizient, weshalb Laura und ich auf hochwertige Omega-3-Supplements zurückgreifen. Das Öl von Norsan ist reich an genau diesen Fettsäuren EPA und DHA und liefert pro Tagesdosis 2000 mg Omega-3. Um dieselbe Menge Omega 3 aufzunehmen, müsstest du entweder 100 Gramm Hering, 250 Gramm Lachs, 3 Kilogramm Kabeljau oder 60 bis 80 Milliliter Leinöl essen, und zwar pro Tag. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen. Und nicht nur das, Omega-3-Fettsäuren können die Proteinsynthese anregen und bei der Regeneration unterstützen. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidanz und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Damit auch du dich vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnten wir einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. PS, Norsan bietet Omega-3 auch in Kapseln an. Alle Infos findest du in den Shownotes. Danke an Norsan für den Support des SATTE-SACHE-Podcasts und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch mit Dr. Malte Rubach.
0: Werbung Ende!
1: Und ähm, du, wir hatten jetzt schon ein paar Mal über Studien gesprochen, äh, Reviews angesprochen und du hattest eben einen interessanten Punkt gebracht, der auch immer wieder kommt in Dokus, in, in Büchern und in Diskussionen und das ist dieses Sponsoring in Anführungszeichen der Studien. Da wird dann gesagt, naja, ähm, ja was studierst du überhaupt? Das ist doch eh alles von der Pharma-Lobby gesponsert. Das wurde uns <lacht> tatsächlich am Anfang des Bachelors gesagt, aus der mhm. ähm, äh, ja, aus der aus einer Hardcore-Szene innerhalb dieser veganen ähm, äh, Community Und was würdest du da sagen? Also wie wie ist da der Stand tatsächlich? Es gibt, also klar, es gibt diese Finanzierung, aber ähm, vielleicht magst du da ein bisschen weiter reingehen.
2: Ja, ich meine, ich habe früher selbst an meiner Promotion in Kooperationsprojekten im Forschungskreis der Ernährungsindustrie gefördert, mit Industrieunternehmen zusammengearbeitet. Äh, Da gab es nie in irgendeiner Form eine Beeinflussung der Ergebnislage zum Beispiel oder äh, der... des des Versuchsdesigns und Aufbaus, wir haben auch Romanstudien durchgeführt und solche Sachen, Ähm, da stecken die gar nicht drin, um das so ähm, explizit irgendwie zu manipulieren, dass am Ende das rauskommt, was sie sich wünschen. Äh, Kann sein, dass sich das eben auch gerade in diesem ganzen Diskussionsumfeld zum Zucker und Fett, also in den 70er, 80er Jahren mit der American Heart Association und so weiter anders abgespielt hat, anders dargestellt hat. Und auch sicherlich heute muss man sagen, wird ein Company, ein großer, globaler Konzern Studien eben beauftragen, die ihn erstmal selbst vielleicht interessieren. Und wenn der halt sagt, das Ergebnis passt mir nicht, dann muss er es auch nicht veröffentlichen. Wenn er es veröffentlicht mit den Wissenschaftlern, die beauftragt wurden, dann müssen die eben einen Conflict of Interest deklarieren. Das sollte halt so sein, zumindest wird auch meistens gemacht. Es gibt allerdings da auch wieder natürlich Übersichtsstudien, die das speziell auswerten, ich habe jetzt ein paar aktuelle mir mal vor ein paar Monaten angeguckt, es gibt da immer noch eine Dunkelziffer, die auch nicht deklariert, das muss man auch dazu sagen. Aber generell ist eine industriell geförderte Forschung nicht verkehrt. Ähm, auch in der Pharmaindustrie wird das gemacht, klar. Ähm, eine Beeinflussung muss man sagen, wird immer da sein, auch unterbewusst, sobald ein Geldmittelgeber eben auch bestimmte Interessen vertritt. Und wenn ich eben, was weiß ich, für einen Softdrink- Hersteller forsche, dann wird der, wird den speziell vielleicht das Thema Zucker interessieren und dann ist da auch ein gewisser Bias dabei. Na, da muss man eben als Wissenschaftler dann eben auch sagen, so weit kann ich das mittragen und ab da nicht mehr.
1: Ja. nee, finde ich auch gut, dass du es nochmal aufgreifst, dass es auch eine Dunkelziffer gibt, aber wenn man ehrlich ist, also es ist ja auch nicht immer so, dass alle von der Industrie in Anführungszeichen auch in Auftrag gegebene Studien irgendwie schlecht sein oder so, Ne, das kommt immer drauf an, du hast es selbst in deiner Promotionszeit ja dann erlebt ähm, ich würde gerne zurückkommen auf das Thema Bücher ähm, mhm. wir hatten jetzt so ein bisschen gesprochen über den Ernährungskompass gibt es denn noch so ein Buch, was dir in letzter Zeit negativ aufgefallen ist?
2: Ja man wird natürlich immer gerne gebashed, wenn einem, wenn man sagt, was negativ aufgefallen ist, dann heißt es immer, man ist nur neidisch. Wir kommen noch den, zu den
1: positiven gleich.
2: Auf den großen Erfolg der Bestseller. Aber ja, in den letzten Jahren haben es drei Bücher, oder vier besser gesagt, auf die besseler geschafft. Im Ernährungssektor, das, der Ernährungskompass, dann Doc Fleck mit das Fett, ran an das Fett. Und dann noch Jonathan Safran Föhr mit seinem Klimabuch, wo es ja auch darum geht, wie kann ich beim Frühstück schon das Klima retten? Und dann noch der Professor Michalsen mit Ernährung äh, heilen. Und ja, leider muss ich bei allen Büchern sagen, die sind aus meiner Sicht ähm, mit so vielen Mängeln versehen, dass ich wieder sage, das kann eigentlich nicht sein dass da nicht auch im Verlag mal, vielleicht doch mal ein Fachlektorat gemacht wird. Natürlich, das sind promovierte Mediziner oder das der Safran Föhr, gut, der, ist, der ist, glaube ich, Sozialwissenschaftler gewesen, aber der ist sowieso Bestseller, Autor weltweit. Aber gerade jetzt im Bereich Ernährung würde ich eben doch schon erwarten, dass gerade jemand mit einer medizinischen Ausbildung nicht irgendwie blue und mythen äh, verbreitet und die auf de- deutsche Ernährung versucht zu übertragen oder dass ähm, irgendwie mit, mit Transfettsäuren Angst geschürt wird. Also da denke ich mir immer, da brauche ich doch nur googeln und mal in eine Bewertung vom Bundesamt für Risikobewertung gucken und sehe schon, dass die Aufnahme von Transfett in Deutschland unter einem Prozent der äh, Gesamt Nahrungsenergie liegt und damit ähm, eigentlich vom Gefährdungspotenzial kein Anlass besteht, da die Leute mit panisch zu machen. Aber das funktioniert eben gut und dann wird halt dann schlauerweise noch direkt auf das Rezept mitverkauft, wie man sich zukünftig besser ernährt, mit welchen Fetten. Aber das sind so viele Kleinigkeiten im, im Großen und Ganzen, kann es ja auch sein, dass mit solchen Büchern dem Leser zumindest erstmalig bewusst wird, dass er sich ernährt und wie er sich dann vielleicht ernährt und vielleicht führt es dann eben auch zu zwei, drei Schlussfolgerungen, die sein Leben verändern. Was er offensichtlich manchmal tut, weil ich lese oft auch dann eben bei Kommentaren oder in Leserrezensionen, dass das Buch das Leben verändert hat. Also wenn es zum Positiven war, dann ist er auch gut.
1: Ja, ist doch vielleicht auch ein persönliches äh, Wort zu dem Thema Bestsellerlisten und Bücher. Ähm, du hast selbst ein Buch geschrieben über die Klimakrise, äh, die Klimabilanz auf dem Teller. Ähm, bevor wir da noch weiter oder bevor wir da überhaupt hingehen, würde ich gerne nochmal äh, über Blue Zones sprechen. Du hast jetzt zweimal äh, angesprochen. Ähm, ganz kurz nochmal zum Abholen der Hörerinnen und Hörer, was, was sind Blue Zones und was ähm,
2: sind da die Mythen dahinter? Ja, Blue Zones sind Regionen auf der Erde, wo letztlich besonders viele hundertjährige Menschen leben. Ähm, ich glaube, die Grenze, ab der es dann eine Blue Zone wird, ist, glaube ich, bei 50 auf äh, 100.000. Ich bin mir jetzt nicht sicher, oder auf 1.000, äh, wahrscheinlich eher. Auf jeden Fall ist es ähm, eine sehr hohe Dichte in Deutschland, wenn es vergleichbar wäre, so bei 17 oder sowas. Also sind weit davon entfernt und auch in den mediterranen Ländern... Es ja, sind ein paar mehr, aber in den Blue sind es dann eben deutlich mehr. Und dort wird eben dann immer herausgegriffen, unter anderem, was die Leute dort essen. Und da das immer so schöne Orte sind wie Sardinien oder Okinawa, also die japanische sozusagen Trauminsel, oder auch in Costa Rica, die Halbinsel, oder auch die, die Adventistengemeinde Linda ja, das sind dann, in Griechenland da gibt es auch noch eine Insel, die als Blue Zone gilt. Ähm, ist das natürlich mit einer schönen Story auch eine tolle Geschichte, die man erzählen kann, um Ernährungstipps zu geben. Und die ernähren sich ja, wie die geografischen Zonen jetzt gerade äh, gezeigt haben, höchst unterschiedlich. Ähm, und paradoxerweise werden die auch oft angeführt, um die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung besonders in den Vordergrund zu stellen. Und das ist so der allergrößte Mythos, der damit aufgebaut wird. Also der Journalist, der das damals groß in die Weltpresse gebracht hat, Dan Büttner, auch in seinem gleichnamigen Bestseller, der empfiehlt eben als Blue Zones Ernährung 95% pflanzliche Ernährung. Er sagt jetzt da nicht genau, ob auf die Kalorien oder Gewichtsprozent bezogen, aber wie auch immer, ist es ist ein ziemlich hoher pflanzlicher Anteil. Nur ähm, ernährt sich in der und so eigentlich fast niemand. Äh, also wenn dann vielleicht noch auf Okinawa theoretisch, aber ähm, da mit Sicherheit dann nicht auf die Kalorien bezogen. Also es ist ganz ähm, schwammig, aber es wird dann eben abgeleitet zum Beispiel, dass die Menschen auf Okinawa so alt werden wegen der Sü- lila Süßkartoffel. Wenn man aber in die tatsächliche Wirtschaftsstatistik guckt, dann essen die seit dem Zweiten Weltkrieg keine Süßkartoffeln mehr, also keine lila sondern Reis und Brot, seitdem die Amis da sind vor allem. Und das sind eben solche Mythen. Und wenn man auch original weiß, ich war extra da, meine Frau und ich, wir arbeiten ja zusammen und gehen immer auch vor Ort, um zu gucken, was da ist. Und dann sieht man manchmal erst, was da so los ist. Und die essen zum Beispiel liebend gern Schweinefleisch auf Originale. Die haben sogar ein eigenes Schweinchen, das Agu-Schwein. Und das verwerten die auch komplett. Das führt sogar dazu, dass die 20% mehr Schweinefleisch oder Fleisch insgesamt essen als die Japaner von den Hauptinseln. Sie werden offensichtlich trotzdem älter als die von den Hauptinseln. Oder lange Zeit, jetzt hat sich inzwischen angeglichen. Aber Schweinefleisch natürlich hier als Top-Ernährungs- oder Lebensmittel zu verkaufen aus den Bluesons ist natürlich kein Geschäftsmodell für Gesundheits- und Ernährungsratgeber.
1: Das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Ähm, Geografie, Stichwort Geografie und Klima, das geht irgendwo einher, glaube ich. Ähm, du hast das eben angesprochene Buch geschrieben, Klimabilanz auf dem Teller. Worum geht's in dem Buch?
2: Ja, da geht es eigentlich auch darum, mal aufzuzeigen, womit beschäftigen wir uns eigentlich hier in Deutschland die meiste Zeit. Und das sind, wenn man es genauer anguckt, das macht nur leider auch fast niemand von den ähm, Wissenschaftlern und auch Journalisten, die hier in Deutschland gerne dazu reden, wir beschäftigen uns ja meistens mit weltweiten Durchschnittszahlen, aber nicht mit dem, was vor Ort tatsächlich äh, Fakt ist. Und mal rausgegriffen einfach die... Ähm, Wasserbilanz von vielen Lebensmitteln, also ich habe die gesamte, das gesamte Öko, die gesamte Ökobilanz, also nicht nur die Klimabilanz, die Ökobilanz betrachtet, da sieht man, dass Rindfleisch in diesem weltweiten Durchschnittswert eben mit den 15.000 Litern Wasser ja immer bemessen wird für ein Kilo. Wenn man in der gleichen Studie nachguckt, und das sind nämlich über 120 Länder, hat der gute Mann untersucht, dann steht für Deutschland eben da nur eine Literzahl von 7.000 etwa. Und das ist natürlich schon erstmal nur die Hälfte und davon sind wiederum 94% Prozent Regenwasser. Und wenn man dann noch weiß, zum Glück eben derzeit, dass wir in Deutschland noch kein äh, Wassermangelgebiet sind und die Landwirtschaft derzeit gerade mal ein Prozent der Frischwasserentnahmen verursacht, der Rest sind wir in den Haushalten, im Konsum, ähm, dann ist ein Rindfleisch aus Deutschland zum Beispiel gar nicht vergleichbar mit diesen 15.000 Litern. Was dann auch nie gebracht wird, ist zum Beispiel auch Hühner- oder Schweinefleisch aus Deutschland. Das sind so um die 2000 Liter Wasser, die die verbrauchen. Und ein Kilo Tofu verbraucht genauso viel Wasser. Das lässt sich aber wahrscheinlich auch nicht so gut verkaufen. Aber man müsste das eigentlich alles in einem Atemzug nennen, denn auch der Fleischersatz ist nicht automatisch ökologischer oder besser, nur weil er nicht aus Fleisch ist. die Ökobilanz die setzt sich eben aus verschiedenen Parametern zusammen und dann muss man dazu noch sagen, dass deutsche Verzehrsmuster, wenn man es mit der NVS abgleicht, das hat das Thüneninstitut institut letztes Jahr gemacht, das habe ich eben auch in meinem Buch übernommen, dann sieht man, dass zum Beispiel auch Milch und Milchprodukte in Deutschland nicht die Klimakiller sind. Es gibt zahlreiche Ratgeber, die das eben so deklarieren und welche Webportale, äh, sondern Milch kommt letztlich an vierter Stelle, wenn man so eine Rangliste machen würde. Ein erster ist Fleisch, dann kommen Getränke, das weiß auch keiner, ähm, und dann kommen Getreide, Getreideprodukte und dann Milch und Milchprodukte. Und bei der Landnutzung, da kommen die Milch und Milchprodukte sogar erst an siebter Stelle. Da liegen noch die Kartoffeln davor und direkt nach der Milch, da kommen direkt Gemüse und ähm, genau, und bei Landnutzung liegt Obst auch noch vor der Milch. Also Ich kann jetzt eben so argumentieren und sagen, dass tierische Lebensmittel umweltschädlich sind ja, und dann eben nur mit dem Klima argumentieren. Und selbst das käme nicht hin, sondern Milch ist offensichtlich im Ranking gar nicht so schlecht wie, oder gleich, fast gleich auch wie Getreideprodukte, sondern es kommt immer darauf an, wie viel ich davon esse. Und dann kann ich nicht nur das Klima beachten, sondern ich muss eben auch die Landnutzung, Wasserbilanz, Umweltverschmutzung und solche Dinge berücksichtigen. Und das Gutachten vom Agrarwissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung im August, das kam ja auch zu dem Schluss, beziehungsweise hat da mehrere Quellen zusammengefasst, dass eben, wenn man alles betrachtet, also nicht nur Klima, sondern alle Umwelteffekte der Ernährung, dann ist eine flexitarische Ernährung, und damit meinen die dann etwa drei Viertel weniger Fleischkonsum, als es jetzt der Fall ist, äh, etwa von der Umweltwirkung vergleichbar wie eine vegane Ernährung. Und das ist Etwas, was aber nirgendwo kommuniziert wird und für alle Menschen, die sich eben jetzt nicht vegan ernähren wollen, aus welchen Gründen auch immer, ist das doch eine Alternative zu wissen, aber das wird nicht mit der Vehemenz ähm, vorgebracht.
1: Ja, und kannst du äh, noch mal vielleicht so ein paar Punkte den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Also wenn man sich jetzt fragt, klar, man kann ein Buch kaufen, wir werden es (lacht) auch verlinken in den Shownotes natürlich, (lacht) Ähm, aber hast du auch für jetzt gerade beim Hören vielleicht so drei, fünf oder wie auch immer konkrete Tipps, also was man machen kann, um einfach ein bisschen die Ökobilanz äh, zu optimieren, der eigenen Ernährung auch?
2: Ja, also gerade, was ich eben mit dem Wasser gesagt habe, das trifft auch aufs Klima zu, das ist auch kein neuer Tipp, aber wer sich regional ernährt, egal ob bei tierischen oder pflanzlichen Produkten, hat auf jeden Fall einen Vorteil verbucht. Wenn es dann eben auch noch saisonal ist, ja, und dann kann man eben schauen, äh, passt es dann vielleicht noch aus Europa auch eventuell, ja, die, die Tomate oder die Orange, aber regional und saisonal kombiniert, das hat einen echten Effekt. Und äh, wenn es dann auch noch an dritter Stelle öko, biologisch, ist, dann ist sicherlich nochmal ein Mehrwert, gerade auch bei tierischen Produkten würde ich sagen, kommt natürlich immer auf die Haltung im Betrieb vor Ort an, da ist auch nicht automatisch immer öko besser, aber sagen wir mal, da gibt es zumindest die Vorschrift. Und dann das Nächste ist, eben auch im Alltag so mal abzugleichen, wie ist mein gesamtes Konsumverhalten. Ich habe dann eben da auch immer so Vergleiche gemacht, wo ich sage, okay, die tägliche Menge Trinkmilch, die hatte ich ja gesagt, die liegt im Durchschnitt so bei 115 Milliliter für Männer und Frauen im Schnitt, das sind sieben Minuten Online-Streaming. Da kann ich mir ja überlegen, also vom CO2-Effekt, da kann ich mir überlegen, was ich eher will oder brauche heute. Ja, und ähm, dann muss ich nicht unbedingt auf das, das verzichten, was ich vielleicht essen will, wenn ich weiß, ich kann auch an anderen Stellen vielleicht effektiv sparen und äh, ja, anders konsumieren insgesamt.
1: Ja, sehr guter Tipp. Ähm, Gerade auch das mit dem Streaming, äh, das wird oft vergessen, auch was äh, generell das Internet natürlich für ein Stromfresser ist und und Ressourcenfresser. Damit wir jetzt mit diesem Interview nicht zu sehr da ins Gewicht fallen, äh, was das Streaming angeht, (lacht) können wir vielleicht so langsam äh, zum Schluss kommen. Äh, Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch, finde ich. Und ähm, ich würde das gerne wiederholen. Ähm, Ich glaube, es sind immer noch sehr viele Fragen offen geblieben und Themen, ähm, und zum Schluss hast du ja vielleicht noch äh, irgendwas, was du loswerden willst. Ähm, okay. Sei es ein Tipp, sei es ähm, Eigenwerbung, äh, sei es was auch immer. Gerne, gerne einfach los, loswerden.
2: Genau, in meinem Buch die ich ernährung habe ich ja die 4G formuliert und die sind für mich immer noch ähm, so gültig. Und das heißt einfach, ähm, dass man sich gesund ernähren sollte, oder gesund leben sollte und das heißt im Wesentlichen auf seinen Körper, in seinen Körper reinhören, was der Körper einem sagt und dann auch das zweite G, Gleichgewicht, also die Balance halten, nicht nur zwischen zum Beispiel Energieaufnahme und äh, Energieverbrauch, sondern auch eben zwischen anderen Dingen wie zum Beispiel äh, Aktivität, Stress, äh, Entspannung, Also insgesamt die Balance halten, im Gleichgewicht bleiben. Und dann das dritte G ist dann auch die Gelassenheit, ganz wichtig. Im Umgang mit Ernährungsthemen, mit mit Ernährungsmythen vor allem und, und Ratgebern. Vor allem für sich selber das Wissen aufbauen, um einfach alles besser auch bewerten zu können, was man so hört. Und das letzte ist dann der Genuss, das vierte G und Denn ohne Genuss, glaube ich, geht es nicht. Man muss auch sich bei der Ernährung erfreuen können und unsere Sinne sind dafür da, damit man sie stimuliert. Das ist eigentlich so das, was ich dann noch immer sage, wenn es darum geht, was, was gibst du den Menschen mit.
1: Ich würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort, Malte. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, du bist auch bei einer nächsten Episode wieder dabei. Ich würde mich ja, super, freuen. Super, gerne. Super. Immer gerne. Vielen Dank und an die Hörer und Hörerinnen bis zum nächsten Mal.